0: 天知道，尽在天下公司直播继续。大家好，我是主持人梁静
1: 。大家好，我是付江。大家好，我是李鑫。
0: 接下来我们要关注的话题是老字号的兴衰哈。北京人有句口头禅叫做“头顶马聚园，脚踩内联升，身穿八大祥，腰缠四大恒”啊，样样都是老字号。不知道大家知道是哪些老字号吗？哈，但是现在如果我们再提起来的时候，大家还能记起以前在我们的记忆当中很熟悉的这些品牌吗
1: ？老字号是数百年商业和手工业竞争当中留下的极品。新中国成立初期，我国被认定的中华老字号大约有一万六千多家，而目前商务部认定的中华老字号企业只剩下不到十分之一，一千一百二十九家
0: 。随着时代的变迁，老字号的黄金牌匾已经慢慢开始褪色了。我们举个例子哈，老字号眼镜店毛元昌眼镜厂竞价车间主任黎建国表示说：“现在啊，眼镜根本就卖不过别人。”前段时间，一段时间就是
2: 我们不是老的，哪里是老的？宝岛也上来了，保利他们都上来了，马上好像都不起眼了、啊，再下去，我都有一点垂危了啊，这种垂危感的，我也感感觉到自己也没什么信心。
1: 面临窘境的不止一家。今年三月，广州一百一十一岁的老字号云香楼宣布关张；二月，老字号天津劝业场的第一家连锁店劝业场西南角店也停止百货业态部分的经营。据不完全统计，如今近三成的上海老品牌已经消失。在饮茶文化盛行的广东，部分老字号茶楼也因为经营不善、市政工程建设、拆迁等等原因。无奈关店
0: 。毛元昌眼镜非呃非遗传承人黄建明告诉我们记者说，现在呢自己的设计啊跟这些宝岛眼镜比较起来，确实差距挺大
1: 。光力注重的质量，好像款式方面呢，真的来杭州呢比较款式呢各个方面比较老，是吧？还有一个经营机制呢，各个各个方面的需要转转换的，对不对记者了解到，此前在山西等地的一些老字号，由于修路或者扩建、更改店铺地址，大众心里呢便被主观的认为东西和产品也改变了，于是去的人就越来越少，老字号的生意大不如前，面对无奈也只能选择关张了。
0: 餐饮食品行业是老字号的重灾区，哈，百分之四十的消失的老字号都是来自这个行业。很多的老字号之前呢是国企，改制之后，像一些老职工的安置问题、租金问题，还有成本的上涨问题，都使得企业的负担很重。经营老旧导致的最根本问题就是人员老旧，难以适应如今的快节奏。但是年轻人呢，由于不了解一些老字号的历史和文化，又不愿意在老字号当。中。中就业，就算留下来，也是对他的企业的发家史和产品了解甚少。所以接下来我们很想问一下我们今天的这个嘉宾李欣哈，你认为老字号的消失是天灾？还是人祸？是说就时代洪流淹没了你，还是说其实你自己本身导致了今天这一步
2: ？那显然这么一个叫社会性的现象呢，肯定它的原因是多方面的。那么举个最直观的例子，首先它是一个自然的一个现象，从那个数数学的概率上也可以解释这个问题。因为咱们好像有一个规定，就是在呃商务部门认证老字号，它有一个年年那个就是那个叫，年年年限，年限嗯、就是五十年以上。你才能去认证是老字号，那就有一个存量的问题。你想想啊，咱们现在的这个就市场化、多元化、市场化是从改革开放开始的三十多年，那就意味着现在改革开放以后涌现的大量的新的这种品牌服务，对吧？这些呢，现在离它的老字号的这从年限上还差得很远，那就至少还差十年。但是呢，原有的老字号存量就那么多，所以在这个直观上看，你就会发现存量的越来越少，新的补充不上，你只能减不能添。哎，新的它还有十年的距离，至少还有十年的距离，这是客观。当然，那个从它的内身的呃叫经营机制上，是有很多原因？也可以举几个例子，你比如第一个啊，其实老字号在国外也很普遍，嗯，所有咱们耳熟能详的有大批在国外的这个品牌都是老字号，甚至都是一期多少年，比如说人头马。嗯，人头马它的那个这个这个企业创立是一七一几年吧，然后可口可乐一八多少多少年，包括手表浪浪琴啊，包括各种小牌烦不说，你看那为什么咱们不说国外的老字号？国内咱们说老字号，这个恰恰有研究者就发现了这个中间的区别，就是为什么我们国内的我们叫老字号，因为它更多的是对这个品牌曾经的成功的认可。就说你看，比如说咱们刚才说的这个什么头头顶马聚源，脚踩内联升，就是啊，在民国那几十年，嗯，所有的这个社会主流的前卫的人群，就咱们说的高净值的这个人群，嗯，都去恒源祥，去内联升，对吧？那个阶段是，之后就不是了，所以它叫老字号。但是你喝可口可乐的时候，你会想，诶，它那个五十年前它这个可乐是什么味儿啊？没人想，为什么？它这个品牌。品牌文化，他做的是品牌，是持续的、长期的为用户提供这种品牌感受和服务，以及品牌背后代表的文化。比如可乐，所有的美国人一提到可可口可乐，想到的就是美国人天性中间的乐观向上的这种态度。然后呢，喝的时候这种随意，他的气泡饮料，他说，哎，你看这个就是区别。那么我们就发现，当你不能跟着市场。叫与时俱进，对吧？你不能给新一代的这种顾客、年轻人提供可持续的服务的时候，造成了认知度不够。嗯，大家本着怀旧的这个这个心态来对你的产品做体验，怀旧支撑不了刚性市场需求。咱们原来反复探讨。另外、嗯，年轻人对你不了解，没有成就感，也不愿意到你来就业。另外还有很多原因，比如还有一个叫，既然叫老字号，老嘛，嗯，它就意味着有可能是老地方、老员工、最重要老老味道。老思想，嗯，那很多那个老灶，咱们一去发现，哎，零哎都是大妈级啦，咱说在里面做收货员，有怀旧的色彩，但是呢，它的理念，包括这种福利的管理体制的管理人员的流流动性创新性都会受到限制，但是呢，归结到根本上讲，就是咱们的老字号。距离这个现代企业的这个品牌文化的这种运营，嗯，其实距离相当远，嗯、所以造成了不可持续。
0: 嗯，但是呢，这个我们不能一棍子打死所有老字号哈，有些确实是经营同
2: 仁堂。绝对是可以跟可口可乐抗衡的这种老字号的代表，但你从他那身上就能看到国外的这个品牌文化运作的这种天时地利人和的特点
0: 。嗯，那好，那接下来呢，我们在一段广告之后，继续再跟大家说说那些现在还在活着的，并且努力在改变着的那些老字号，他们的现状又是如何？北京时间十七点三十九分，天海公司直播继续，我们继续来说说老字号的那些话题哈。刚刚我们说了很多老字号都已经。消失了啊，坐以待毙。但是呢，很多的这个老字号呢，也开始在努力的改变。我们以餐饮业为例，像全聚德，它呢就创新的加入了西餐的口味，希望吸引更多的消费群体。说
2: 我们在传统
1: 保持传统上要创新，要发展，但要不失传统，这基于、这个、这个理念。所以呢，我们这些年呢，就在这个原材料基础上，呃，利用中餐的烹调技法，利用西餐调料，加重一些口味。北京稻香村食品有限责任公司食品厂厂长池向东告诉记者，在创新与传承之间确实存在矛盾。你你如果不传承，你就失去了老字号的特色，就我说就没有根儿没有魂了。但是你不创新，不能够适应市场环境的这种变化，你就没有办法生存，没有生命力。我们一直就是坚守着，既做食品的这种加工，又做食品的销售，我们叫。通商一体嘛，所以用这样一种模式支持了企业，适应了市场和消费环境。
0: 同时呢，越来越多的老字号也不再局限于实体店销售了，也纷纷走上了电商的途径。随着部分老字号的做大做强，其实资本市场当中也开始出现他们的身影了。像之前我们在节目当中提到的， 8月初的时候， 6 0多年历史的庆丰包子宣布将会计划通过借壳的方式登陆新三板，而且此前像狗不理包子、桂发祥的十八街麻花、还有广州酒家等等老字号也出现在 IPO 排队的名单当中。但是能成吗？他们这样变能行吗？来问问李欣你的看法。呃
2: ，比较主流的说法呢，说老字号的生存呢，总结出大概是八个字，就是叫。功在传承，胜在创新。嗯，那就意味着你，你如果失掉了原来的这个最核心的这种服务的精髓，那么你老字号的这三个字是不成立的。嗯，但是呢，你如果不创新，咱们刚才说的这个老字号的影响力又是不可持续的。所以理论上讲呢，确实我刚才同意咱们刚刚采访的那位那个呃呃，就说这两个是矛矛盾的，很矛盾，因为没有哪个企业。嗯它真的能够妥善的处理好传承和创新，就是在咱们原来的这种旧的工业时代剩下来的这种品牌上，哎，这个呢，往往我觉得有的时候呢，确实是一种叫市场的这种进化的这种无无奈的选择。比如说现在的老字号，全部向好的比较集中在餐饮，对，呃，中药，然后呢，传统工艺。你比如说，咱们如果去苏州、去杭州，你说采采芝斋呀、啊，嗯，什么那个中中富兴啊，吃、啊、面的叫什么中富星啊，嗯、什么反正我也忘，就是那些东西你一定会买，一定会去吃。完了，包括你看咱们那个就是在北京月盛斋呀、啊，那种很多，就是一点儿一点儿这个社会发展呢，原来的那些市场上比较肤浅的初期的这些东西被洗掉之后呢，饮食、中药、传统工艺，大家越来越开始往这个叫传统老字号上进那个靠拢。你去的时候，很多老字号门门口站牌。你只有在几十年前凭票供应的时代才能看到，站牌站得很远。但是呢，有一些随着这个时代生活的变化，那无论你多努力，因为你面对的这个用户，你的服务的习惯发生变化。比如原来说的，原来做火柴的，做肥皂的，嗯、是做一些那种，哎，那你这个生活中间这些符号已经都没有了，使用场景都不在了。哎，嗯、你只能说我借用这个，能不能借用这个名头，让我在新的这个品牌推广的过程中平台较高。那么只能采取这个选择，那你选择走到一定程度之后呢？所谓传承呢，一点一点就被弱化嗯
1: ，另外我觉得还有一个细节或者一个角度啊，你说到这个传统工艺，比如说做景泰蓝呢，做花丝镶嵌的这个，他依靠依靠这种老师傅的老手艺，确实新的力量想加入进来很难，因为你手底下没有会这个活的人，是吧？老字号他就有他的优势。但是你说你原来一个做开眼镜店的老字号。那现在的这个做眼镜呢，它门槛又不高，又不需要什么技术，人家的理念再比你新，然后这个运作再比你好的话，是不是老字号
2: ？这也算是一个自然的淘汰的特别再加上，然后呢，它的机制灵活性，包括它还要背着老字号的这种，比如说老员工啊、老体制的这个一定程度的负担，让它转型，理论上讲灵活性会更低、嗯
0: 。那你觉得怎么改、怎么转，在目前这个环境当中，是适合这些老字号能够杀出一条新的路子来
2: ？啊、呃。这个商业文化呢，它有它本身的资本的这个残酷性，它以进化的方法来实现，就是叫适者生存。嗯、物
0: 竞天择，哎、它就是必须得要淘汰。那
2: 比如刚才提到的同仁堂，比如它有个对联嘛，一直很有名，我看我看，子叫、嗯、就是“修合自有天知”吧，叫“存”，就是他说我弄的那药一定都是真材实料，都是最道地的这药材。这就是它既注重品质，然后呢，这个中药这种植物药又是现在的潮流。嗯、那么在这种情况下呢，它发挥的空间会非常大。但是确实有一些呢。这种被淘汰，就跟你生活中间，咱们原来谈过，你生活中很多用品，比如原来的寻呼机、呃电话、程控，它在这个生活中间已经没有影了，只有在怀旧的时候，你才能体会到这样的东西呢，它不可能在未来在产业化的这个市场上再有它的存在的这个空
0: 间。嗯，所以。有些的没落是无奈的必然，去。对对对，但是呢，有些依然还能够焕发青春生机的这些企业，就应该就是努力的去思考一条新的道路，适合自己的，尤其是在传统和创新之间，怎么去寻找一个平衡点。<的>我们也会持续为大家关注这些话题哈。